0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑陈天静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：解析 MIT Sloan 管理评论年度点阅率最高的十篇文章。微软市值突破三兆，超越苹果夺下美股第一宝座，苹果要认输了吗？大家听到这则接轨国际的时候，新年已经要过去了，但还有一个元宵节可以快乐吃汤圆。好啦，在真的要跟二零二三年说
1: 再见的时刻，我们是古人吗？要等农历年过才算新一年？你怎么知
0: 道我的梗？<笑>对我真的要过完元宵才会觉得二零二四年要开启哦。好，那我也是秉持了这个精神呢，要带大家回顾知名管理期刊《MIT Sloan 管理评论》在二零二三年的前十名文章哦。有趣的是呢，外国人早就已经过了两个月的二零二四年了，然后我们还在回顾二零二三年了。真的念旧了。好的，从这些点阅率最高的文章呢，我们会来看看去年商管界的热门话题，还有大家都在关心哪些趋势。我个人认为呢，这些文章里面应该会有 AI 了，毕竟呢， 2 0 2 3年呢是生成式 AI 年，还有大部分的人呢跟 ChatGPT
1: 接触的那一年。你猜的没有错 ，M I T 使用2023年年度点击率第一的文章就是在讲 Chat G P T， 而且在这前十名的文章里面呢，就有三篇是跟生成式 A I 有关哦。三篇听起来好像没有很多哎，我原本猜会是九篇呢，那剩下一篇你要给谁？我会给泰勒斯
0: ，可惜没有。好啦，不过这跟杂志的性质应该有一些关系哦，因为 MIT Sloan 呢就是属于商管类型的，所以呢泰勒斯呢可能相对是特别的选材，希望 MIT Sloan 可以多多重视这个。部分哦，但是呢 ，MIT Sloan 呢又针对去年的趋势做了说明哦，他就强调说，虽然科技的发展对人的生活影响很大，但是呢，古往今来呢，最棘手的问题还是人，意思就是 ChatGPT 打败不了人啦。所以在点阅率前十名的文章里头呢，沟通
1: 和建立团队文化是主轴，然后依旧是最大宗哦。那先帮大家简单介绍一下《MIT 斯隆管理评论》，它是由麻省理工 （MIT） 就是麻省理工，就是麻省理工的斯隆管理学院出版的一个季刊，它是首创于1959年，目的呢是要提供管理者。创新还有可落地实践的商业策略。杂志的内容就以研究为基础，去探讨有关于策略的领导力、创新以及可持续性的商业模式的主题哦。那我们今天会先为大家重点介绍点阅率前五的文章，再公布剩下的六到十名。好，就不吊大家的胃口了。第一名的热门文章标题是：透过 ChatGPT 拟定策略时学到的三个教训。那作者呢是华威商学院的策略管理教授克里斯汀史塔德勒，以及作家马丁瑞夫斯。因为他们是策略领域的专家嘛，就很好奇 ChatGPT 在制作商业策略的 level 跟人类专家相比有没有不一样，所以他们就进行了一系列的实验。这一点呢，我想很多听众在 ChatGPT 一出来的时候，有做过类似的实验哦
0: 。我那时候呢，也有让 ChatGPT 帮我下标，然后来看看他做的事情跟真正的编辑有什么不一样。然后后来就发现，你不过就尔尔而已嘛。<笑>好了，我自肥哦。不过呢，我想这篇文章呢会得到点阅率第。第一的原因应该是大家对于 AI 跟人的较量感到好奇哦。至于在制定策略上面 ，ChatGPT 的表现跟人的表现有什么不同呢？哦，就是这篇文章讲的重点，还有三个发现。第一个发现是 ，ChatGPT 不大可能会产出人类无法提出的想法，原因是生成式的 AI 资料库来自于网络，网络的资料来自于人类，所以 AI Two 的内容也不会超越人类的智力。不过呢 ，AI 能够在很短的时间内给你过去需要花大量时间收集的资讯，这就帮助很多工作减少人力成本。所以只要人类的想法比 AI 更新啊、哦，我们就赢了。这就是一个求职、求创新、不求怪的时代。就这也让我想到，就是难怪呃，我们上一集在讲新课五十，那么多思想家在研究创业创新。好，那希望听众朋友有兴趣的话呢，赶快去听哦，上一集很精彩。
1: 但你要听完这一集再去听我们上一集哦，因为我们现在要问一个追星的提问，就是你以为人类永远会赢吗？就是答案是不一定哦，因为未来如果强 AI 被研发出来后，人类的创新能力可能就不再重要了，因为强 AI 呢能够自己推理还有思考，和现在 ChatGPT 作为代表这个弱 AI 可以说是两个级别的产物。哦，希望强 AI 出来之后再来跟我，然后还有这个策略
0: 专家来做一次这个下标还有策略的 PK 哦。好，但是这篇文章并没有在强 AI 的脉络下研究，它还是以生成式 AI 为主、哦。那这个文章的第二个提出来的观点是，经验丰富的策略专家更能够透过 AI 学习哦。意思就是，你如果对策略什么都不懂，就很难真的纯粹靠 ChatGPT 帮你生成真正能够落地的策略。只有具有专业知识和实做经验的人，才能够去过滤掉那些没有用的内容，哪些真的可以参考。而文章提出来的第三个点是 ，ChatGPT 给的答案更笼统、更模糊，可能无法真正的应用在情境中。所以结论就是 ，AI 不是万能的 ，ChatGPT 目前有它的使用限制。那第二名的文
1: 章标题是“为什么创新取决于知识的诚实”。那知识诚实呢？它叫做 intellectual honesty。但大家听了就会想，这什么东西？它指的是呢，你用一个坦诚还有诚实的态度，说出自己具备的知识还有事实，你不会刻意的去省略或者是扭曲这个资讯，你就可以转一个弯，其实它意思就不一样。你也不会特别偏袒任何一种观点。那这篇文章的作者就包括创新者的 DNA 这。这本畅销书作者 Jeff Dyer， 那我们都知道，要让创新发生呢，就需要团队
0: 可以说出自己的想法，然后激荡不同的意见。这样听起来很容易、哦，但是你去想，如果呢，你跟执行长一起开会，然后执行长提的某个策略呢，你不是很认同，你敢私下？我已经想私下跟他说吗？相信呢，连私下大家都会犹豫在三哦。这就是爱美艾德蒙森教授认为心理安全感在组织内部很重要的原因
1: 。但是光有心理安全感是还不够的，因为心理安全感是鼓励大家说出他们的观点，但大家可能会顾忌说，诶、欸，我要考虑到团队的和谐啊，我要减少批评别人，所以我就不愿意把我看到的真相、我知道的事实说得很清楚，因为你很怕这些说出口的批评会伤害到同人的心，让大家反而不敢说话。所以呢，文章就强调，创新是需要心理安全以及知识上的诚实，两者是缺一不可的。作者就指出呢，过度强调其中一个，可能都会导致这个团团队没有办法创新。所以最理想的状态是呢，大家都可以用一个理性还有建设性的方法，主动的提出他们的想法以及不同的
0: 意见。也就是说，心理安全感的组织氛围很重要，但是大家也要有实事求是的精神哦，就是不要为了创造过高的安全感而回避指正错误和产生的冲突，因为有时候大家心理安全感很高的时候，可能大家讲话就会嗯。呃可能会比较保守，或者是可能过于激烈。可是如果过于激烈，有些人被伤到心了，他就不敢再讲了。所以我觉得这个心理安全感的这个文化的氛围的拿捏也蛮重要的、哦。文章呢就根据心理安全感和知识诚实呢画出四个象限，然后有四种不同的团队文化类型哦。那文章最后有提供呢建立起创新文化的五个建议，还有四个原则。因为内容的篇幅蛮多的，我们就先不详尽介绍。大家感兴趣的话可以留言告诉我们，我们可能有机
1: 会可以继续讲哦。好，那第三名的文章呢，是来自于波士顿顾问公司 BCG 还有 MIT Sloan 合作的一篇研究。那它的主题是讨论，在越来越多 AI 工具出现之后，企业应该要关注负责任 AI 的这个议题。那负责任 AI（RAI） 指的就是企业在开发或是使用人工智慧的时候，你应该要确保它的应用是符合道德的伦理，并且要重视使用者的权益，比如说个人资料的保护。护以及你生成内容是否有种族歧视、性别歧视的问题等，但我觉得这篇文章是很适合给要发展 AI 的企业来参考，那应该可以说是所有企业。好，接着呢，第四名的文
0: 章呢，则适合给领导者看哦。就在讨论呢，主管跟员工之间的 One-on-One on one 面谈的重要性哦。大家可别小看 One-on-One on one 的力量哦。就是员工满意度调查平台呼 u 的调查就指出呢，组织如果缺乏员工与主管 One-on-One on one 的机会，就可能会导致员工的离职率上升，甚至降低生产力哦。通常呢，与主管 One-on-One on one 都是为了绩效面谈。那这篇文章呢，也提供五个 One-on-One on one 更有效的方法。第一个呢是。增加 one-on-one 的频率。第二个是对焦双方在会议中的期望和目标，比方说主管可以事前的问员工想讨论哪些事情，或者希望会议可以带来哪些效果。第三个呢，就是要共同制定议程。第四个呢，就要专注结果而非过程。这就代表 one-on-one 做出来的结论必须要有效果的。第五个呢，是在会议后持续的跟进进度。那我在想，这篇文章的点击率高，或许是因为主管呃很想要 One 但是不知道跟员工聊什么
1: 。其实有可能是员工不知道跟主管聊什么，也是有可能。然后,然后接到 One 的消息，性，就很很担心。第五名的文章呢也非常有趣，是 MIT Sloan 针对职场上女性工作者做的一篇研究。它资料是来源于麦肯锡，但麦肯锡的报告是来到了第九年，我在看这篇文章的时候，我发现说，哎，去年是历年来就在职场上男女离职率相差最大的一年，就被称之为 Great Breakup。那男性的离职率而是九趴，女性呢是将近1一趴。所以文章指出，即使女性的晋升率有提高，也没有办法去改善这个离职率，因为呢，你每晋升一名女性的高阶主管，就会有两名具有相同年资的女性选择离职。
0: 嗯，女性离职率较高的原因有两个、哦。第一个是男性跟女性的薪资差距，女性呢觉得不受重视呢，就会想离职。第二个呢是职场的文化氛围不利于女性工作者、哦。MIT Sloan 呢就分析了美国最大的职场评论网站 Glassdoor 上面三百万名工作者的讨论，他们就发现呢，女性呢更容易受到有毒的文化的骚扰，包含呃同事说话不尊重、组织不包容。或是团队不道德等影响，我觉得这篇新闻的点阅率高，其实也反映了企业和社会大众对于多元、平等、包容职
1: 场的期待。好，那六到十名的文章呢？分别为第六名是透过讲一个好故事来解决问题，作者之一是瑞士洛桑管理学院的策略教授阿尔诺·谢瓦里耶，他也出版过《复杂问题策略思考》这本书，有中文翻译。第七名是用技能为基础的方法进行文化的改革，强调用这个方法来培养员工的软实力，从而去建立一个支持创新还有变
0: 革的文化。第八名的文章标题叫做“别被生成式 AI 的热潮蒙蔽”，他指出呢，在 AI 的热潮之下呢，决策者因为害怕被时代抛到脑后，而觉得一定要投资前研发或是引进 AI、哦、但是呢。公司最重要的还是他自己的核心技术哦，请公司呢谨慎评估，不要盲目的投入哦。第九名是混合办公在管理上的文化陷阱，文章提供了十一个管理混合办公团队的建议
1: 。那第十名呢？不是文章，它是一则五分多钟的影片，就采访了 MIT Sloan 的专栏作家，询问他们2024年最重要人才议题，以及在 AI 的时代里，管理者的角色会是什么。我们可以发现 ，MIT
0: Sloan 上面的热门文章跟 t h i n k 50入围的前十名思想家关注的主轴有点相似哦。就第一个是在讨论科技对社会组织文化的冲击，第二个呢是关注多元平等的议题，第三个呢是讨论创新的团队的方法。我相信大家可以把这两个排行榜呃交互听一下，
1: 应该蛮有趣的。最后为大家总结这则新闻 ：M I T Sloan 2023年度点击率最高的十篇文章，热门的主题包括生成式 A I 团队文化以及沟通。那主要有两大重点啊，第一是在科技进展快速时代，最棘手的问题还是人。比如说，大家就会关心说，在一个 A I 时代，管理跟决策要怎么去应变？然后呢，要怎么在组织建立一个创新的文化？第二呢，是创新和学习应该要怎么样持续的推动？更是2024年。领导者要直面的问题。好，刚刚我们已经可以
0: 发现，就 AI 的效应在2023年已经爆发哦，甚至渗入了这个管理刊物的排行榜中哦。相信呢，在2024年呢，也会是个持续发烧的议题，我是说 AI 啦。那第二则的新闻呢，就要带大家关注科技巨头们在 AI 的布局。微软的市值呢，在今年1月25日呢，首度冲破3兆美元哦，来到 3.02 兆，就超越了苹果大约有200亿美元哦。呃，是两家公司呢，继二零二二一年以来最大的落差，这两家公司其实很像那种兄弟互争哦。他们从二零一八年呢就在争夺全球市值第一的宝座，老大哥苹果呢多数时间都是第一名，那微软呢多半是苦追在后。但这次呢，微软的投资人不让了，来势汹汹夺得第一。为什么微软有这个能耐可以追过苹
1: 果呢？那苹果在 AI 的发展上难道落后了吗？虽然是微软的事实超越苹果的时候是在2021年，然后那时候是 iPhone 受到疫情的影响，导致供应链短缺，也让微软得以短暂超车，但苹果很快就超回来了。然后现在直到2024年，微软才终于卷土重来。我们这则新闻要为大家整理四个重点来去解析微软这次成功超车的原因，以及它之后可能还会霸占第一名的这个宝座，还有。苹果它到底是输在哪里，还是其实苹果没有输呢？好，那我们赶快进入到第一个重点是，是微软胜出的关键原因，就是很好猜的 AI 布局。但有个证明是在一月二十五日，不只是微软，同样在 AI 领域领跑的 Google 母公司 Alphabet， 还有 Meta 的市值也写下新高，尤其是 Alphabet 超越了它在二零二一年自己创下的最高纪录，当天的股价呢就来到一百五十一点八七美元。
0: 看到当天的股价，我就在想，投资人、金融机构是相约二十五日是 AI 进场日吗？我觉得好疯哦！到底谁告诉我一月二十五是什么日子啊？<笑>不过长期来看也是有机可循的、哦，也就是我们要讨论微软为何是现在 AI 领域的领头羊、哦。啊、哦，相信大家应该知道，就是微软的执行长纳德拉早在二零一九年就看中深成式 AI 的潜力，就战略性的投资 OpenAI 十亿美元哦。那去年十一月呢，微软正式推出 Copilot， 让用户呢可以在使用 w i n d o w 的时候都可以轻松使用 AI。也就是说，微软在各大科技龙头抢着研发 AI 的时候，就已经占据高地，并且呢顺利的将 AI 整合在他们的服务当中。根
1: 据路透社的报道，微软在2023年的股价上涨了将近五十七然后在今年的一月呢，也已经上涨了七哦，并且市值成功的突破三兆美元的大关。就是呢，微软被看好能够借着 AI 的这个机会，在云端运算上面和 Alphabet 以及亚马逊竞争。接下来说呢，就是微软对 AI 的这个超前部署，是他们市值超越苹果的原因啦。从另外一个角度来想，苹果市值为什么会滑落屈
0: 居第二呢？这就是我们要带大家来看的第二个重点哦。苹果市值下降有两个原因，第一个 ，iPhone 的市场需求缩水。大家要知道 ，iPhone 占苹果的总营收将近五成。彭博社呢就援引 Jeffrey 分析师的数据，指出 iPhone 在主要市场，也就是中国大陆的需求大跌，销售量呢较前一年相比呢跌了三十 percent， 而华为呢卷土重来，让苹果呢。在中国的优势消失，而且不仅仅是中国市场哦。智慧型手机呢，作为一个成熟市场，在全球的上升空间也越来越小
1: 了。那第二个关键原因在于，苹果的 AI 研发进度上面远远落后于它的竞争对手，像是微软有 ChatGPT，Google 有 Bard， 或是最新的 Gemini， 但是苹果好像什么都没有。就根据彭博社报道，苹果的高层其实自己也认为他们可能是错过了 AI 的良机，而他们甚至在2023年的 WWDC 开发者大会上面都没有给出什么发展 AI 的承诺。就算大家以前觉得好像很厉害的 Siri， 现在在 ChatGPT 的衬托下，好像也显得笨笨的，然后功能也蛮有限。
0: 哇 ，Siri 你输给 ChatGPT 了，怎么办？<笑>好，我等等来问问看我的 Siri 他怎么想哦。不过呢，苹果有把他们股价超标的希望呢寄托在美国时间2月2号发售的 Vision Pro。好、哦，希望它可以带来一些改变。那这边也跟听众朋友补充一下，因为这集呢是提前录音，所以大家还是看一下股价的变化。不过呢，瑞银呢就预测 Vision Pro 的销售对苹果2024年的每股收益呢相对来说无关紧要。因为 Vision Pro 又不是 iPhone， 好，这,这段是我加
1: 的啦。好了，那因为大家都在冲 AI， 其实苹果不是没有看见，他们已经着手开发自己的 Apple GPT， 这也是一个大型语言模型哦。但是呢，它会用到比起 Chat GPT 3.5 更加庞大的结构，这也是我们今天要讲的第三个重点，就是苹果它有可能在 AI 的领域上后来居上吗？其实相对于其他的竞争对手，苹果有它的优势哦。根据摩根士坦利的数据，苹果在全球共有二十亿个 iOS 的装置，已经卖出二十亿个哦，然后也有十二亿个 iOS 的使用者。那这些装置所收集的个人的资料，都可以让苹果用于 AI 的开发。而且呢，即将上市的 Vision Pro 虽然大家都很不看好，但它其实也具备很优秀的空间运算能力。所以呢，苹果它完整的 iOS 生态系，也让它可以说是有最适合开发 AI 的土壤。这就是。苹果没有真正输掉的原因啊。果粉别灰心
0: ，品牌力就是它的竞争力。大哥没有输，<笑>好哦。CNBC 也是这样子，也是站在大哥没有输的立场这样子分析的。哦。CNBC 呢，甚至大胆的预测， 2 0 2 4年苹果呢有可能成为 AI 界的黑马。如果苹果成功的把 AI 整合进 iOS 的系统 ，iPhone 的需求就会再攀高峰。有趣的是 ，AI 变现对微软来说相对困难，像现在 ChatGPT 如果要收费，大家就会改改招，但是呢。那对苹果来说不是问题，他们可以把功能整合进 iPhone、Mac， 然后再把这些装置价格提
1: 高就好了。嗯，这就来到我们想跟大家提醒的第四个重点：走得慢的苹果反而会在 AI 的赛局上胜出，因为他们更加的重视隐私权还有各自的保护。彭博社的专栏作家马克·古尔曼就点出啊。苹果内部呢，其实在要不要用使用者的个资去训练 AI 上面产生了分歧，这有可能就是他们在研发 AI 慢半排的原因啦。但我自己看到这一则新闻的时候，我觉得是很值得慢下来思考啊！就你快速去研发 AI， 就是,是更爱。听过了，没有？<笑>不要乱<亂>讲。<笑>好，就是你快速去研发 AI， 就是你就会漏洞一堆，像 ChatGPT 现在这你觉得最后就会可能自食恶果。所以在去年十二月初啊 ，Google DeepMind 就找到了 ChatGPT 的漏洞，他们就让它不断的去重复一个词，就可能我现在就一直。输苹果苹果苹果，然后就像一个咒语一样，但是就让 ChatGPT 吐出了很多很多机密个子。虽然现在这个 bug 已经修复，大家去下周已经没用，但这也让很多人开始去质疑说：说我把资料喂给 AI 是不是明智的选择？而且现在 A I 已经很明显，现在已经变成科技巨头的竞赛。我觉得这也是我们一般人非常不乐见的后果。嗯，另外呢，
0: 快速发展 A I 的微软也面临反垄断还有资料使用的挑战哦。根据中央社报道呢，欧盟以及德国反垄断的监管机构，还有美国联邦贸易委员会，已经评估微软与 Open A I 结盟是否有损竞争行为。欧盟调查对象除了微软，也包含 Google 的执行长皮菜和 Open A I 哦，还有纽约。纽约时报呢也针对 Open AI 未经许可使用他们的文章训练 AI 来正式提出控
1: 告。我真的很希望 AI 的监管机构可以尽早出现，就像是之前拜习会谈的那样，赶快的推进，让这些科技巨头可以有所忌惮哦。好，那最后为大家总结这则新闻：微软超越苹果成为全球市值第一的四大重点。第一，微软胜出的关键在于他们超前部署 AI， 现在处于领跑的地位。第二，苹果其差一注的原因是 iPhone 的市场需求放缓，以及 AI 研发的速度落后。第三，外媒指出，苹果有望凭借他们在垂直整合以及生态系的优势，在 AI 的领域后来居上。第四，走得慢的苹果反而可能会在 AI 的赛局上胜出，因为他们可能更重视隐私权以及各自的保护。很谢谢田静的分享。今天我们讨论两
0: 则新闻，分别是解析 MIT 斯龙管理评论年度点阅率最高的十篇文章，以及微软市值突破三兆，超越苹果夺下美股第一的宝座，苹果要认输了吗？喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中
1: 的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听。经纪人接轨国际，下回再见，拜拜。Bye bye